0: muchísimo a, al grupo y a volkswagen porque ya es más flexible la, la producción de autos o sea, antes teníamos que desarrollar una nueva plataforma por cada nuevo modelo ahora con mqv la plataforma es prácticamente la misma cambian pequeñas dimensiones no largos anchos pero en esencia
1: es es lo mismo hola yo soy Guillermo Ramírez Mendoza y les doy la bienvenida a otro episodio del podcast Más Allá del aula por Academy, en donde lo que buscamos es entrevistar expertos en temas de valor para que la experiencia que nos compartan pueda ser utilizada en el día a día de nuestra red de concesionarios. Para este episodio tuve la oportunidad de platicar con Héctor José Balmori Trevilla, quien es instructor de Global Academy, certificado por Volkswagen AG, especialista en carrocería, quien además colabora con Porsche, Audi y Seat. En nuestra plática hablamos de la tecnología aplicada a la carrocería, donde el desarrollo de la plataforma MQB ha sido un pilar en nuestros nuevos modelos. Hablamos también de los retos de trabajar con esta carrocería en el área de posventa y la importancia de seguir los procesos en las reparaciones. Espero que disfruten la entrevista y sobre todo de los conocimientos de un experto en la materia. Comenzamos. Bien, pues muy buen día tengan todos ustedes. El día de hoy estamos con Héctor José Balmori Trevilla, quien es instructor certificado de la marca Volkswagen y quien ha tenido acercamiento con las marcas Porsche, Audi y Seat. Bienvenido Héctor. Muchísimas gracias, Memo.
0: Pues es un gusto estar aquí participando en este podcast, ¿no? Y, y bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Bien, pues la verdad eh, es un tema bastante interesante y que tenemos que explotar y tiene que ver con la tecnología aplicada a la carrocería. Y bueno, ¿quién, quién más que tú, Héctor, para comentarnos sobre estos estos, eh, ...estos avances que hemos tenido a lo largo del tiempo... ...y que en la marca y en el consorcio de Volkswagen... ...pues marcan un hito. Así que Héctor, comenzaría yo con la primera pregunta... ¿Qué es MQB y cómo cambió a Volkswagen? Ok, eh,
0: MQB es, son las siglas de la plataforma modular transversal en, en alemán. Y bueno, es una nueva manera que se implementó en el grupo para fabricar autos. Sobre todo para autos con montaje de motor este, transversal. Y ha cambiado muchísimo a, al grupo y a Volkswagen porque ya es más flexible la, la producción de autos. O sea, antes teníamos que desarrollar una nueva plataforma por cada nuevo modelo. Ahora eh, con MQV, la plataforma en sí es prácticamente la misma, ¿no? Eh, cambian pequeñas dimensiones, no largos, anchos, pero en esencia es, es lo mismo, ¿no? Y bueno, creo que también han logrado en términos de, de seguridad aumentarla muchísimo por el uso de los aceros conformados en caliente que aumentan rigidez y protección a ocupantes en caso de accidente sin necesariamente aumentar el peso de la carrocería, ¿no? Al contrario, una plataforma MQB de pongamos un ejemplo de un Golf, comparada con la misma carrocería de un Golf, pero de plataforma anterior, que era la PECU, puede llegar solamente en carrocería a, a disminuir 23 kilogramos de peso. ¿no? Entonces, yo creo que muchos quisiéramos ¿no? tener este 23 kilos menos, ¿no? seríamos más ágiles, más ligeros. ¿no? Eso seguro. Pues eso. <risa> eso. Eso es un poco ¿no? lo, que, lo que me cubre. Es, es en el grupo, ¿no? Se lanzó en el 2012, el primer auto del grupo con esta plataforma fue el Golf, séptima generación. Y bueno, ya de ahí, eh, todos los nuevos vehículos eh, a partir de 2012 desarrollados eh, son en esta plataforma. Obviamente que tengan el montaje del motor de manera transversal.
1: Ya, oye, nada más para recordar, cuando hablamos de un motor eh, montado de forma transversal, ¿eso quiere decir qué?
0: Digamos que respecto al, al eje del auto, sobre el eje de las ruedas, el motor va eh, montado de manera transversal. ¿no? Eh, tenemos también para marcas de alta gama la plataforma longitudinal no, que en esta configuración el motor va eh, sobre el eje longitudinal del auto con la transmisión acoplada y, bueno, normalmente en este tipo de configuración la tracción es atrás. Y en, en la configuración transversal podemos, o la tracción es eh, normalmente en el eje delantero. Entonces, ese, ese es el... Y prácticamente son... La mayoría de los autos de volumen del grupo, o sea, no nada más eh, Volkswagen, también Audi, sea, tienen eh, estos, esta configuración de, de motor de montaje transversal.
1: Ya, muy bien. Gracias, Héctor. Oye, y pues ya que estamos centrados en materia, ¿cuál consideras tú que es la mayor aportación de este concepto de fabricación modular a la industria automotriz?
0: Pues, como tal, es una carrocería segura, muy... muy ágil no y sobre todo que los costos de producción de fabricación de autos eh, utilizando esta plataforma es son son menores no porque ya no ya no te digo ya no tienes componentes para cada plataforma sino que estás unificando y bueno eso es una ventaja a la hora de, de ya producción masiva no producción en serie y la otra es eh, también seguridad, o sea, más bien nuevas, eh, nuevos procesos de fabricación, ¿no? O sea, tenemos eh, soldadura láser, tenemos eh, puntos por resistencia, el material conformado en caliente. Estos materiales normalmente no se utilizaban antes en la fabricación de carrocería y, y bueno, el, el emplearlos ya como un estándar, pues es, es mucha seguridad, ¿no? Le, le estamos ofreciendo a nuestros clientes un auto seguro. Y, bueno, yo, yo considero, ¿no?, la carrocería no es como si lo comparamos con el cuerpo humano es, es el esqueleto y también la piel ¿no? porque digo, al final la lámina o el, el, la carrocería pues soporta y a su vez protege ¿no? a, a los ocupantes entonces creo que ese es lo más importante que tenemos en, en la carrocería ¿no? en estos días en el grupo.
1: Ya, oye, mencionaste un concepto muy interesante. Hablaste de eh, las técnicas de unión, pero también mencionaste eh, un tratamiento térmico de la lámina. Este conformado en caliente, ¿nos, posees, nos podrías comentar eh, un poco cómo se lleva a cabo y cuál es el resultado? Sí, claro. Mira, eh, las láminas
0: convencionales de acero se estampan en frío, ¿no? Es decir, se mete la, la hoja de lámina en una matriz, en una prensa y tú. ¿no? se le da la forma en el caso de las conformadas en caliente eh, las láminas antes de, de conformarlas o de darles la forma en la matriz se calientan aproximadamente a 980 grados se les da la forma y en un periodo de 5 segundos se le reduce la temperatura a aproximadamente 190 grados entonces eso le, le, le da una característica y una propiedad a este acero de ser muy duro ¿no? se necesita muchísima fuerza para poder deformarlo. ¿no? Y entonces, eh, sin, sin aumentar ¿no? el grueso del material, al contrario, podemos hacer láminas más esbeltas, con mayor eh, rigidez, con mayor resistencia a la deformación. Y es lo que normalmente utilizamos. ¿no? Porque luego me dicen, ¿y por qué no hacen todo el coche de, de, de conformado en caliente? ¿no? Es como la caja negra del avión. Que luego dicen, ¿por qué no hacen todo el avión de caja negra? Pues no, no es posible. ¿no? Eh, al final, la carrocería también tiene un diseño y una programación programación, por llamarlo así, para que en caso de accidente vaya en medida de lo posible absorbiendo la mayor cantidad de energía de, derivada del impacto y conforme se va acercando esta energía o esta fuerza a la célula de nuestros sopantes, en ese punto es donde el, el acero conformado caliente toma muchísima importancia, porque este ya no absorbe la, la fuerza como tal, sino que a través de estas láminas se transfiere hacia eh, las periferias de la carrocería. ¿no? Y entonces nos da eso muy buenos resultados, por ejemplo, en pruebas de impacto. Bien,
1: muchísimas gracias Héctor. Oye, pues hablando y tropicalizando un poco ya el concepto a lo que es nuestro mercado mexicano, ¿cuál consideras tú que es el mayor reto de trabajar con este tipo de plataforma, es decir, MQB, aquí en nuestro país? Ya hablando directamente con pues, nuestro, no, nuestro, nuestra área de postventa.
0: Y pues la verdad es que es un reto eh, grande. El que se tiene porque precisamente por este tipo de material con forma caliente es necesario contar con equipo que puedas eh, que, que pueda trabajar con este con este material. ¿no? Tú al, al conferirle características de alta resistencia ¿no? es, para repararlo es, es lo mismo ¿no? ya eh, soldar. Estos materiales es, se necesitan máquinas muy avanzadas ¿no? en las que Volkswagen junto con los proveedores de, la, de estas máquinas trabajan en conjunto para desarrollar los programas de soldadura eh, ad hoc. ¿no? a la composición química de los metales. ¿no? Y entonces esto te, te da la gran ventaja que al tú soldar con estas máquinas no, estás, no le estás quitando propiedades al, al acero. ¿no? Y recuerden que un auto reparado después de un accidente, el estándar de grupo es que si vuelve a tener un accidente en la misma zona, eh, donde se reparó, esta tiene que comportarse como como nuevo, ¿no? Como, como si hubiese sido, como si nunca hubiese sido reparado. Ese es, ese es el grande reto, ¿no? Y, y bueno, pues ahí hay camino que recorrer. Pues básicamente sí es, es un reto, es un reto mayor, ¿no? Lo que tenemos para, para la postventa
1: Ya me imagino. Y sobre todo, pues nosotros contamos, ¿no? Con plataformas que nos ayudan a comprender cuáles son los métodos de reparación, cuáles son las herramientas que facilitan justamente esa reparación y sobre todo, que la, eh, que, la, que la garantiza, ¿no? Que hacen que sea nuevamente un Volkswagen. Ahora, Así es. A, ahora, Héctor, cuando existe Nada. el siniestro, ¿qué es lo más importante a considerar en la reparación?
0: Pues, bueno, eh, lo mencionaba anteriormente, No recuerden que en ese auto que tuvo un siniestro se van a subir nuestros clientes ¿no? con, con sus familias. Entonces debemos proceder ¿no? con, de acuerdo a los procesos que están contenidos en los manuales de reparación. En el ELSA hay un capítulo destinado únicamente a la reparación de carrocería. Es decir, ahí, ahí te dicen en dónde puedes cortar, eh, con qué herramienta debes soldar, eh, qué métodos de unión hay para la posventa, porque, bueno, por ejemplo, ahí está ganando mucho terreno ahora el pegado, ¿no? en vez de soldar por puntos. Ahora el pegado es, es un proceso bastante común en, en reparación de carrocería, pero bueno, hay que tener siempre en cuenta la preparación de la superficie ¿no? para que este pegado sea el adecuado. Entonces, yo creo que lo, lo más importante, ¿no? eh, lo vuelvo a mencionar, es considerar que dentro de ese auto, dentro de ese Volkswagen, un cliente va a subir a sus seres queridos ¿no? y, y tenemos que darles la garantía que, que su auto sigue brillando dando la misma protección que como antes del siniestro,
1: ¿no? Ya, muchísimas gracias. Oye, y algo que me llamó la atención eh, fue la analogía, ¿no? Que hiciste con respecto al tema de la carrocería y el tema de pintura, porque también uno va de, va, va de la mano con la otra. Mencionaste que era la, el esqueleto y la piel.
0: En una es reparación
1: correcto. seguramente no debemos de enfocarnos eh, solo a lo que es la carrocería. Va acompañado de eh, temas de eh, justamente protección ante corrosiva de la lámina, de la pintura. Aquí, en una reparación, supongo que eso también se debe de contemplar. ¿Cuáles serían, basado en tu experiencia ¿no? y lo que has podido ver de, también, inclusive en otras marcas del consorcio, ¿Cuáles serían esos puntos a considerar importantes para evitar la corrosión, para para que no exista okay. ese problema?
0: Sí, bueno, mira, de fábrica en el grupo contamos con una garantía contra perforación por corrosión de 12 años en las carrocerías, ¿no? Y esto se logra aplicando desde desde el inicio de la fabricación de la carrocería. La lámina, pues no es no es acero eh, común y corriente, ¿no? Es el acero viene con una capa de zinc que es el primer material anticorroso. Que se le aplica a, a las carrocerías. De ahí se construye la carrocería, se pasa por un proceso de desengrasados y pasa por unas tinas de inmersión. Ahí se le pone la protección cataforética y esta es aplicada por electrólisis. Es decir, la, la carrocería se carga eléctricamente eh, negativa o positiva, y el líquido, el, el KTL o la cataforesis lleva la carga contraria, ¿no? Y recuerden que por principio de repulsión de cargas, pues estas cargas diferentes se atraen, con eso pum, se adhiere esta capa de KTL, ¿no? Entonces es la segunda o es el... Sí, es la segunda capa que se le pone a, a nuestras carrocerías para la protección corrosiva. Después, pues eh, la, la lámina o la construcción de la carrocería son varias láminas que están eh, a veces soldadas pegadas unas sobre otras no y entonces en, en el espacio que hay en los empalmes o, o en una lámina que está sobre otra pegada o soldada se tiene que proteger también para evitar que en ese empalme o en esa unión ingrese la humedad, no entonces se aplica un sello de PVC, sello de costuras y también en la parte inferior de la carrocería llevamos la protección contra golpes de piedra, ¿no? que es un poco rugosa lo pueden ver en los estribos ¿no? de nuestros vehículos, se ve eh, el acabado ahí un poco rugoso, pues bueno, esa es la protección antigravina. Y entonces ya, ya, ya me perdí en qué capa íbamos porque ese es sello de costuras, la tercera y de ahí viene el, el primer, ¿no? El primer no es más que un sellador y un promotor de adherencia para la pintura ¿no? Que, que se va a aplicar eh, posteriormente, pues se pone primer luego la base color y luego el transparente, ¿no? que es el que le confiere el brillo eh, a, a la pintura y una vez terminado esto, se hornea la carrocería a 180 grados ¿no? y entonces esto pues queda pues ustedes han visto los acabados ¿no? de nuestros autos, quedan fantásticos ¿no? con, con un muy buen brillo y, y además, pues bueno, además de la gama de colores que, que manejamos la pintura es, digamos que la misión no es que se vea bonito el coche, es protegerlo contra la corrosión. Ay, se me olvidaba, no, también, en los huecos que quedan, ¿no? Por ejemplo, entre las puertas, entre la lámina exterior y la lámina interior de, de las puertas, después del horneado, se rellenan con cera, ¿no? Para evitar esta, esta corrosión, ¿no? Entonces, vean que, que llevan un tratamiento bastante robusto para evitar la corrosión y por eso es que podemos dar 12 años de garantía, ¿no? En nuestras
1: carrocerías ya, entonces de ahí, obviamente claro, ajá, sí, de, ahí, de ahí la importancia no de, de, de conjugar la parte de la carrocería con esa, esa protección
0: claro y en la reparación pues es muy importante garantizar no o, o mantener esa garantía anticorrosiva no eh, aplicando hay hay muchísimos materiales disponibles en, en refacciones no anticorrosivos para superficies soldables hay hay materiales que, que se deben de aplicar antes de soldar, ¿no? y, y después también. Entonces, eso, eso también es muy importante en, en la reparación, ¿no? Considerar que la zona reparada no esté expuesta a la corrosión.
1: Ya, muy bien, gracias Héctor. Oye, y pues viene la última pregunta, porque la verdad es que eh, este mundo es fascinante, el, hablar de la carrocería, pues eh, seguramente nos podría llevar mucho más tiempo, sin embargo, viendo eh, el tema de autos eléctricos, si Ajá. bien este concepto nace en el 2012, supongo que es compatible este tipo de, de, de concepto modular de fabricación para lo que actualmente estamos viendo nacer y lo que viene en el futuro, Héctor. ¿Cuál es para ti el futuro de la carrocería?
0: Pues bueno, mira, así como bien lo dices, la MQV eh, se planteó para optimizar ¿no? la fabricación de autos y, y bueno, ya desde ese entonces estaba planteado el, el, la migración a los autos eléctricos, ¿no? entonces de la mb de la MQV, perdón, vamos a migrar a la plataforma modular eléctrica, la MEB y eh, en esta pues prácticamente desaparece el túnel central, ¿no? característico de, de casi todos los vehículos, ¿no? porque ya no vamos a tener un tubo de escape y toda la plataforma del piso se convierte ahora en baterías. ¿no? creo que la, la movilidad sin carrocería no es posible no importa que sea diésel, gasolina eléctrico, la carrocería siempre va a estar ahí porque pues es la que tiene que de entrada soportar todos los grupos no mecánicos de pulsión y sobre todo pues llevar de manera confortable y segura a, a nuestros pasajeros ¿no? y seguramente van a traer igual de retos ¿no? para la reparación no el tema de la estructura para la protección de batería en caso de impactos laterales es, es todo un tema ¿no? empieza a haber eh, aluminio ya en la carrocería entonces va, va a estar interesante ¿no? y al final con, con el manejo autónomo y cada día más con ayuda de los asistentes la, la siniestralidad va a bajar muchísimo o sea no es que no no es que milagrosamente los coches dejen de, de chocar sin embargo va a llegar un punto en el que si llega a haber una colisión pues la siniestralidad ¿no? la, la, la envergadura o, o la gravedad ¿no? de los daños se va a ir minimizando ¿no? entonces esto también es, es muy interesante y plantea un, un esquema interesante para el futuro, ¿no? Entonces, eh, pues ya nada más eh, hay que esperar, ¿no? Que nos llegue a nosotros algún vehículo de la familia ID, ¿no? o bueno, ya Audi tiene el E-Tron, entonces sí es... Eh, ya, ya es una realidad pues ¿no? y, y la carrocería pues no se queda fuera de esta de este desarrollo
1: bien oye Héctor pues agradezco mucho tu tiempo agradezco que nos hayas compartido eh, en este en este espacio no tu tu parecer y tu expertise y pues bueno eh, agradecemos agradecemos a todo su tiempo y esperemos que hayan disfrutado de este episodio de podcast más allá del aula un gusto Héctor sí. gracias
0: Muchísimas gracias Memo y bueno, un gusto que hayan considerado para platicar este tema. Les envío un saludo a, a la distancia, síganse cuidando y pues nos vemos en la próxima. ¿no? Muchísimas gracias.